0: 人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。好了，朋友们，欢迎继续收听《晚星话传奇》，这里是 FM 9十四点六石家庄交通广播，每晚的九点到十点为您现场直播。如果想听到什么类型的传奇故事啊，你可以通过三种途径和晚星联系。第一种途径呢是我们的热线 96946， 导播正在为您记录和值守着。第二种途径呢就是晚星话传奇的 QQ 群，群号是163706564163706564 163706564。有一个验证信笑要的，叫“奇迷天下”。今天的故事呢、啊，就是我们昨天呢、啊、一位听友在 QQ 群中啊所发来的。那么第三种方式就是我们的开吧，就是手机客户端了。您可以在手机的软件市场上搜索下,下载一下开吧，成为我们的用户。每天的传奇内容将在 QQ 群以及开吧的直播帖中提前为您公布，欢迎收听。收听方式啊，除了收音机 FM 9十四点六之外，还可以通过网络。比如说，通过蜻蜓啊、YouTun、呃、Radio， 或者是喜马拉雅等等网络软件来在线收听。今天说的是啊，安禄山与安史之乱。我们讲过，搅乱大唐的第一枭雄安禄山。还有这安禄山呢，率三个人全歼契丹铁骑。下面说一说什么呢？下面呢，就说一说啊，这安禄山是如何。骗得唐玄宗的信任，并且，这安禄山是否与杨贵妃，就是杨玉环呢，有过私通？咱们接着说。安禄山经常展现出一个未经开化的野蛮人所具有的淳朴、憨厚、简单的形象。并且以此做伪装，赤裸裸地向皇帝邀宠献媚。安禄山呢，在一份上表中，曾经诉说自己的这个忠诚。这份表啊，没有那个士大夫的这个华丽辞藻，还有磅礴气势。翻译成白话文呢，简直就是一篇小学生作文有点侮辱这小学生作文啊，但是您听一听啊，这确实还不如小学生作文呢。什么意思呢？就说去年呢、啊，我的院子里头啊。有虫子吃我的禾苗，臣呐是焚香祷告。要是臣事主不忠，就让虫子吃臣的心；要是臣呐事主结成，就让虫子去死吧。哎，后来呀，果然有神鸟来叼虫。您瞧吧，通过这种充满儿戏色彩的故事来向皇帝表明忠心。这在久经圣贤熏陶的汉人士大夫看起来啊，阿禄山呐。邀宠献媚方式太直白了，近乎呆板。但是啊，这安禄山实际上，是把皇帝想象中的野蛮人应该具有的淳朴发挥到了极致，并且让皇帝感觉到安禄山呢，这个人呢尚未开化，心思简单，不像受过文明熏陶的汉人士大夫已经学会了伪装、说谎和狡猾。阿禄山呢，其实本来也属于野蛮人，但是，他是个聪明人，他抓住了唐玄宗的这一心理，灵活运用道家的什么术呢？叫知其雄，守其雌，这这种权谋啊，把野蛮人的淳朴、愚昧、憨厚表演的淋漓尽致。一方面呢，让皇帝产生了啊文明人对野蛮人的特有同情；另外一方面呢。则以其憨厚、淳厚、朴实进入了皇帝的心理安全区，不防着你。为了维护淳朴形象啊，这安禄山煞费苦心，甚至到了装傻充愣地步他本来啊，身宽体盘，对吧、啊？而且呢，这体重啊，一度啊，就现在推测，达到了三百三十斤，三百多斤呐、啊。就史书记载叫。腹垂过膝，腹垂过膝什么意思啊？这大肚皮呀、啊，往下这耷拉着，到哪儿啊？到膝盖这儿，能没过膝盖这肚子。而且据史书讲啊，美行以肩膊左右抬挽其身，方能一步。就怎么走步呢？你走路的时候必须把这个肚子往上提了提了，要不然走不动。就是在这种移动不便的情况之下。只要在皇帝面前，在唐玄宗面前呢，安禄山还能够以如此体重，叫做胡旋舞，疾如风烟。在皇帝面前跳舞、打转儿，跳芭蕾舞一样，刷刷刷的，还跳的像旋风一样。有那么一次啊，这唐玄宗就开玩笑问他，说：“你那大肚的里号装了什么呢？怎么这么大呀？”您猜安禄山怎么回答呀？他说：“为赤心耳，一颗忠心里头，这是一肚子赤胆忠心呐、啊。”玄宗听完之后啊，龙心大悦。而后呢，这皇帝啊，命安禄山拜见太子。这安禄山呢，站着没动。这安禄山问呢、啊，说：“五番人，我是野蛮人呐，不识朝仪，我不懂礼节。”不知太子是何官呢？这太子是什么官啊？这唐玄宗笑着解释啊：“是楚君，朕百岁之后传位于太子，他就是日后的皇上。”安禄山这时候才做出一副恍然大悟的样子：“哈，我只知陛下，不知太子，臣尽当万死啊！”你看装的太装了，但是嘿，这玄宗吃这一套。这当时啊，杨贵妃啊，宠冠后宫。安禄山又用这份淳朴攻占了皇帝枕边的政治阵地。他请求皇帝允许自己作为贵妃的养儿，就干儿子李隆基啊，欣然答应了。你想，你这时候安禄山，你比杨贵妃啊大二三十岁，还居然呢当人家干儿子。而后啊，这安禄山呢。但凡入朝觐见，必先去哪儿啊？去杨贵妃这儿，去觐见。李隆基也觉得很奇怪呀、啊，安禄山怎么解释啊？还是淳朴，这淳朴要打引号，叫“凡人先母后父”，就我们野蛮人呢，先敬母亲后敬父亲。李隆基怎么样啊？听后龙颜大悦。我们再说说、啊、这位杨贵妃啊。杨贵妃呀、啊，被后世尊崇为四大美女之一。不仅是天生丽质、雍容华贵，而且能歌善舞、通晓音律，堪称大唐演艺圈的一姐。唐玄宗宠幸杨贵妃，已经到了无法复加的地步。然而啊，这杨玉环呢，却不甘心只占有一个皇帝，偏偏喜欢上了胡儿安禄山。这安禄山呢，请求给贵妃当干儿子。唐玄宗呢，鼓励贵妃收下这个好儿子。自从杨贵妃啊当了安禄山的干娘，与安禄山呢、啊、就来往有了名分了。我干儿吗？你来我往，据野史说是勾搭成奸。安史之乱无疑与杨玉环有关联，至少可以说呀，是安禄山以清君侧为名为借口图谋不轨。这事儿有根据吗？遍翻新旧唐书啊，说实在的，很难找到杨玉环与安禄山有暧昧关系的任何记载，哪怕是暗示。那么，杨玉环与安禄山的艳闻或者说绯闻从何而来呢？是纯粹属于类似当今的娱乐八卦，还是坊间传闻呢？又或者是唐朝的狗仔队潜入后宫卧底偷拍之吗？你看，无论是这个。《开元天宝遗事》《杨太真外传》《麓山世纪等等野史啊，还是这个《唐诗演义》《梧桐雨》等等小说杂剧，我们呢都能看到过对这个杨安恋的大肆渲染，有的说的活灵活现，好像呢是当今的某些写真集一样，叫人呢真假难辨。其中就有啊这贵妃三日喜露儿的趣闻呢、啊，这什么意思呢？就说杨玉环呢，为干儿子安禄山，就认干儿子之后三天洗身子洗澡。这个洗三儿啊，是古代一个习俗，什么意思呢？在婴儿出生之后第三天举行沐浴仪式，去洗澡，召集亲友为婴儿祝吉，也称是这三朝喜儿。什么意思呢？就是洗污免难，祈祥图吉，就图个吉利。杨玉环呢、啊，在进宫之中，为比他大二十几岁的安禄山洗澡，这真是让人家啼笑皆非呀。另外、啊，元代白朴的杂剧《梧桐雨》里面说啊，说安禄山进入宫廷之后，因为与杨玉环呐、啊、有暧昧关系，被杨国忠觉察而奏明玄宗，安禄山被逐出宫外，改封为渔阳节度使，去镇守边关。安禄山离开之后啊，杨贵妃日夜思念，心生烦恼。安禄山起兵的一个重要原因是，单要抢贵妃一个，非专为锦绣江山呢、啊，就为抢这一个美人那《唐史演义》中说呀、啊，说禄山与贵妃鬼混一年有余，甚至将贵妃凶辱抓伤啊，把乳房给抓伤了。贵妃呢，因恐玄宗瞧破，于是做出一个科子来。笼罩胸前。这柯子，是唐代贵妇中流行的一种无带内衣，类似于现在的这个乳罩。也相传呢，是杨玉环为了掩饰所伤之辱而发明的。其实呢，杨贵妃与安禄山私通之说呀，应该说是坊间八卦传闻，从诸方面都是难圆其说的。为什么这么说呢？